0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Oi pessoal, super feliz de gravar mais um episódio do Que Bicho É Esse? É o nosso segundo episódio dessa versão estendida do programa, né? Espero que vocês tenham gostado do primeiro. Vamos pro segundo então. Hoje, infelizmente, eu vou gravar sozinha, inclusive a abertura, porque o nosso querido host está cuidando das crianças. A gente teve uma semana muito cheia, ficou um pouco para em cima da hora e agora a gente não tá conseguindo sincronizar que os dois durmam um pouquinho e que a gente consiga fazer essa gravação. Então, Fefu, fico com saudade de você e vou gravar hoje sozinha. Bora pros e-mails, né? Eu já falei no, no episódio anterior, o primeiro a responder foi o Aniele, Pascoal, e a resposta dele foi Olá, pessoal, sou fraco para vocalização de mamíferos, mas vou arriscar que é o bicho do episódio 26, é a ariranha, pteronura brasiliense. Um grande desabraço a todos, e é isso aí mesmo, oi Neuli, você acertou, é a Ariranha, e é dela que nós vamos falar aqui hoje mais um pouquinho, mas antes a gente teve também uma segunda resposta, da Amanda Mello, nossa querida Amandinha. Oi pessoal, quase que eu esqueço de mandar esse e-mail, e agora como os episódios vão ser intercalados, quase perco o prazo, então, a gente também se bagunçou um pouco, <risos> perdeu o prazo. Bom... Espero que o e-mail tenha sido enviado a tempo. O bicho do episódio 26 eu já vi pessoalmente, mas não tinha visto vocalizando, então não foi um bicho que eu reconheci de cara. É a ariranha, pteronura brasiliensis. É um mamífero muito interessante e muito bonito de ver e que sempre descubro algo novo sobre ele. Fico aguardando as informações extras que vocês têm para nos trazer sobre o bicho. Até o próximo Beijos, Amanda Melo. Certinho, Amanda! Esse é um bicho que eu também sou encantadíssima, eu acho a Ariranha um dos bichos mais fantásticos, um bicho que vive em grupo, que tem todo um comportamento interessante, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Eu tive o prazer aqui de receber a Carolina Leuschenberger, ela vai corrigir o nome dela na apresentação porque é mais difícil pronunciar, a Carol que é bióloga, coordenadora do projeto Ariranhas e professora no Instituto Federal Farroupilha. Desde 2006, quando iniciou o mestrado em Ecologia e Conservação na UFMS, que é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela vem conduzindo atividades de pesquisa com a espécie. Em 2012, ela concluiu o doutorado em Ecologia no IMPA, ainda abordando questões ecológicas e comportamentais sobre a espécie. E desde 2003, ela é coordenadora da espécie no grupo de especialistas em lontras da IUCN, e integra o grupo de assessoramento técnico do Plano Nacional para a Conservação da Espécie, coordenado pelo ICMBio. Bom, gente, o IUCN, a gente já mencionou outras vezes aqui, é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E dentro da IUCN, a gente tem alguns grupos de estudos de espécies. Então, a gente tem o grupo de lontras, e a ariranha faz parte desse grupo. Então, é, eles têm algumas indicações de diretrizes para pesquisa, de prioridade, de viabilidade populacional. Esses grupos são bem interessantes. Mas vamos ao que interessa? Bora conversar com a Carol... Olá pessoal, então a gente está aqui hoje para mais um episódio do Que Bicho É Esse? E o bicho do último episódio foi a ariranha. Então eu tenho aqui o prazer de receber comigo hoje para ter um bate-papo legal sobre essa espécie fantástica. A Carol, Caroline Loichen, Como é que fala seu nome, Carol? <risos>
0: Caroline
1: Leuchemberger. Isso. A Carol que tem um, uma história longa aí de estudos sobre a iranha... E a gente vai, então, passar um pouquinho sobre biologia, sobre curiosidade sobre essa espécie. Carol, conta um pouquinho pra gente como que você começou a trabalhar com a ariranha, assim, quanto tempo você já está estudando essa espécie?
0: Bom, um prazer também muito grande participar desse programa. Obrigada pelo convite, né, por lembrarem de mim. É sempre muito bom falar da ariranha, porque tem um amor muito grande por essa espécie. Eu venho estudando a ariranha desde 2006, quando eu comecei o meu mestrado na UFMS, no e desde então eu não parei mais de estudar a espécie, porque ela é realmente muito cativante, tem muito comportamento interessante, coisas ainda a serem descobertas. Cada dia a gente descobre tem novas hipóteses para serem testadas, novas dúvidas sobre a espécie. Isso é muito legal, porque vai motivando a gente a pesquisar cada vez mais.
1: Que legal. A ariranha ela é prima da lontra, né, Carol? É do mesmo subfamília, do mesmo grupo.
0: Isso. A ariranha é uma das 13 espécies de lontras que a gente conhece no mundo inteiro. E ela é a maior espécie de lontras do mundo. Por isso que também, em inglês, a gente chama ela de giant otter, que é a lontra gigante.
1: Então, e diferente das outras lontras, como é que elas funcionam? Porque elas são espécies que vivem em grupos, certo?
0: Isso, ariranha é uma das poucas espécies de lontra que são realmente sociais. Elas vivem num grupo. Esse grupo que pode ser familiar ou não. A gente já sabe que nem todos os grupos têm relação de parentesco genético. Mas, em geral, sim. Em geral, é papai, mamãe e filhinhos. <risos> né? Mas existem exceções.
1: Eles são monogâmicos, Carol?
0: Sim, eles são monogâmicos. O casal dominante é o casal que reproduz dentro do grupo. Os outros indivíduos ajudam a cuidar dos filhotes desse casal. Eu não
1: sei se você sabe, eu cheguei a fazer um estágio, assim, bem curto. Eu fiquei três meses em 2003, eu acho, trabalhando Coriranha no Pantanal, no Centro de Pesquisa, lá no, no Rio Aquidauana. E uma coisa que Nossa. eu lembro é que os grupos, eles eram bem territorialistas, né, Carol? Assim, tinha os encontros entre eles, eram tinha, eu, eu cheguei a presenciar um encontro entre dois grupos e foi bem violento, e eu lembro que eles tinham algumas características também, até de fazer latrinas, de marcar território, como é que isso funciona, assim, no, nos grupos? Os grupos,
0: eles mantêm áreas né, ao longo do rio que são demarcadas diariamente, justamente para impedir que outro grupo invada, porque os encontros entre grupos rivais, no caso, eles são bem, bem agressivos, e eles podem levar até a morte de algum indivíduo, ou às vezes, desintegrar todo o grupo eles, eles... Quando, morrem, quando morre um indivíduo dominante, eles podem desestabilizar o grupo. Né?
1: Tá, então eles chegam a ter contato físico mesmo, porque o que eu vi ficou só na, nas vocalizações, no que é... a gente chama de encontro agonístico, né, de um grupo ficar...
0: Não, eles podem brigar mesmo, assim, fisicamente, isso pode ser bem... bem uh preocupante, porque se eles chegam a se encontrar e abrigar, eles podem ter ferimentos bem graves e, e morrer. Então, eles parte do dia deles, da rotina diária, é passar ao longo de toda essa área, de todo o território, marcando alguns pontos com cheiro, em latrinas, uhum. né, que são como se fossem um banheiros, onde todos os indivíduos do grupo defecam e urinam, e o macho dominante é que passa a maior parte do tempo marcando. Então, depois que todos os indivíduos saíram daquele local de marcação, o macho fica lá mais um tempo, sinalizando tudo, tendo, né, mantendo o cheiro dele no topo. Isso também mantém, dá a ele uma maior confiabilidade de que ele tem a dominância reprodutiva no grupo, deixando o sinal dele naquele lugar.
1: As latrinas são separadas, né? Eles dormem num lugar e tem as áreas que a gente chama de locas, é isso, né? E eles têm as latrinas em outro.
0: Não necessariamente. Não? Não. Como você falou, eles têm as locas, né? Que eles são buracos que eles escavam nos barrancos onde eles dormem e cuidam dos filhotes, é um, é um refúgio para eles. Uhum. E eles, em geral, até eles fazem uma latrina no topo dessa loca, porque ela latrina também, além do seu banheiro, ela também funciona na marcação de território. Uhum. Então, vai demarcar que aquela loca também tem dono. Então, ah. eles costumam até fazer latrinas, não, claro que não dentro, porque isso é uma questão higiênica também, que elas são bem Mas uh, no topo ou próximo da loca pode ter uma latrina
1: ah, outra coisa que eu acho curiosa de trazer também é como que você identifica o indivíduo. É pela mancha do pescoço, certo?
0: Isso, exatamente. Elas têm uh, padrões mais esbranquiçados, assim, na região do pescoço. E esse padrão é que funciona como uma digital. Cada ah. indivíduo tem o seu padrão único. E isso permite que a gente identifique elas. Isso é muito importante. Facilita o monitoramento populacional da espécie.
1: E você trabalha no Pantanal, praticamente, né, Carol? Isso. Uma curiosidade que eu lembro que tinha muito na época que eu fazia isso é que o Pantanal, durante um período do ano, ele não vai ter barranco. Então, é toda essa estrutura de loca, de, de latrina, os rios enchem, as, a planície fica lagada, como que os bichos <risos> se movimentam? Vocês conseguiram acompanhar isso, a investigar esse tipo é. de, de movimentação no né, período de cheia? É, isso
0: sempre foi uma incógnita, porque uh, até pouco tempo atrás a gente não tinha aplicado nenhuma metodologia mais tecnológica, nenhuma tecnologia, digamos assim, para uhum. monitorar o movimento da uhum. Então, ela, Inclusive, foi, foi parte do meu, meu trabalho de doutorado. A gente utilizou a telemetria justamente para tentar responder algumas dessas questões que você acabou de me fazer. Uhum. E a gente percebeu que elas, quando tá tudo alagado, né, a gente muitas vezes não tem nenhum barranco disponível para elas fazerem lota, a gente viu os grupos dormindo sobre arbustos mesmo. Olha. Então elas fazem como se fossem grandes camas, né, onde o grupo fica deitado ali em cima. Na ausência de barranco, elas não vão embora, elas precisam achar um lugar para se refugiar. E esse é o jeito, elas amassam a vegetação, e ficam
1: deitadas ali em cima. Nossa, que legal. Então, voltando assim um pouquinho nessa questão... Ah, dos grupos e dessa interação entre eles, eu vi também que vocês estavam estudando a questão das vocalizações. Inclusive, é o que a gente coloca aqui no episódio, né, para o pessoal adivinhar que bicho é esse. E parece, pelo que eu vi no, no trabalho de vocês, que existem padrões que já são definidos, assim, tanto de comunicação quanto de diferenciação entre indivíduo, grupo. Como é que funciona, assim, essa questão das vocalizações?
0: Existiam já alguns estudos mais antigos de descrevendo o repertório vocal da espécie e se acreditava que tinha até nove tipos de vocalizações diferentes. A gente conseguiu, uh, usando né, um pouco mais de recursos também de sonograma, de bioacústica, a gente conseguiu discriminar até 15 sons diferentes, e esses sons eles também são usados de forma combinada, o que aumenta ainda mais a possibilidade de significados dessas vocalizações. E eles são usados em contextos comportamentais bem diferentes, desde contextos onde a interação é mais afiliativa, é mais harmoniosa entre os indivíduos do mesmo grupo, ou até aquelas entre indivíduos rivais, né, bem mais agressivas, tons de alarme, enfim. É bem ampla a vocalização da espécie. Tá. E além disso, alguns sons, como por exemplo o bufo, que é um som de alarme, é bem característico, Eu acho que toda pessoa que já viu uma ariranha deve conhecer esse som. Uhum. É né? um som bem explosivo, assim. E esse som a gente observou algumas variações, inclusive entre sexo. Os machos e as fêmeas eles podem ser reconhecidos, o sexo pode ser reconhecido a partir de alguns padrões de frequência desse, desse tipo sonoro.
1: Olha que legal!
0: É, bem interessante. E a Alguns outros sons mais de contato próximo, como chamados ou murmúrios, eles parecem carregar algumas identidades individuais. Então, claro que ainda faltam estudos de playback para comprovar de que elas conseguem reconhecer individualmente esses sons, mas eles têm potencial para carregar assinaturas vocais, que a gente chama.
1: Uau, que legal isso. é igual você falou, tem muita coisa ainda, né, Carol, para se estudar. Exatamente. Então, quando a gente fala de grupos, de espécies que vivem em grupos, uma das vantagens é exatamente essa, né? Ter um comportamento de defesa. E eu cheguei a ver e eu lembro na época eu e Carol fomos contemporânea da UFMS em Campo Grande, e eu lembro na época que tiveram alguns relatos de defesa de ariranha em relação a essa pintada. E eu acho que você chegou até a publicar esse trabalho, né? Como é que funciona isso? A onça estava espreitando para ataque ou estava perto e os, e os animais tiveram um comportamento de defesa? Como é que foi essa? É bem
0: interessante, assim, a gente tem alguns anos atrás era bem raro a gente ver interações entre e ariranhas e onças, mas uh, com o turismo de observação da onça pintada, em especial no, no Pantanal Norte, na região do Porto João onde a gente tem uma densidade de onças bem grande, essas interações estão sendo cada vez mais fáceis de serem observadas e permite a gente, então, analisar esse comportamento de defesa do grupo. Então, hoje a gente tem várias, vários episódios onde os grupos, eles, então, deparam com onças nas margens e eles têm posturas bem características, assim, de rechatar a onça, usam vocalizações bem características também para espantar mesmo a mesma onça de lá. E bem recentemente, inclusive a gente agora está preparando uma publicação a respeito desse episódio a gente observou na região norte do Pantanal uma predação de onça a um filhote de ariranha, uhum. foi registrado. Uhum. E a onça não conseguiu pegar e realmente comer o filhote, porque o grupo partiu para cima da onça e conseguiu pegar o filhote já morto, mas conseguiu resgatar o filhote. Então o grupo realmente ele é bem unido para defender contra predadores.
1: Uau! Deve ser uma, uma experiência e tanto você avistar uma interação dessas, né? Você chegou a ver realmente é, uma.
0: Isso, que legal. É, bem, é, na verdade, é uma interação bem forte, assim, né? É, a onça é forte, é bem agressiva e as ariranhas não perdem então. a onça. É bem interessante mesmo. E
1: então, Carol, você comentou que vocês acompanharam os animais. Como que funciona, assim, é outra curiosidade que eu tenho. Como que se captura o mariranha? Porque, por exemplo, os procedimentos de atirar dardo normais não seriam muito viáveis porque o bicho vive na água, né? Então, se ele tem... Se você anestesia e ele cai na água, é um risco grande. E também ele tem esse comportamento de grupo, igual você mencionou de agressividade e tal. Então, eu não sei como capturar esse animal para poder monitorar, assim, uma, uma questão que é tão importante é. que é o manejo da espécie, de, de ter esse tipo de informação. Como que é o procedimento?
0: Bom, a gente usou uma técnica que foi desenvolvida por outros pesquisadores e que funciona até hoje, é a única que funciona bem para a espécie. A gente usa uma, uma armadilha que se chama popularmente de jiqui, que nada mais é do que um aro de metal e acoplado a uma rede, tipo um funil, assim, e a gente coloca esse aro de metal bem na porta da loca. Né? No buraco ali da loca, a gente instala ele ali, prende ele bem. Só que as locas, elas têm, podem ter mais de uma abertura. Então, as outras aberturas a gente fecha para garantir que as arelinhas vão sair apenas naquela abertura. Uhum. E aí a gente fica monitorando Isso a gente faz durante a noite Fica uma espécie de urna uh, Durante o dia a gente monitora o grupo Que a gente tem interesse em capturar e, e segue eles até eles entrarem na loca E a gente tem certeza de que eles estão lá dentro Então na madrugada a gente instala Essa armação lá E fica a equipe de captura por por perto para assim que um indivíduo Cair dentro A gente já fecha a portinha E respega ele e leva para o local de manejo Que a gente já monta também previamente é um momento que envolve várias pessoas e não é uma armadilha que fica instalada e ela cai lá e depois a gente vai lá observar, uhum. não, a gente tem que estar junto o tempo todo. Uhum. E a gente não consegue capturar o, o grupo inteiro, apenas um indivíduo. Tá. Então, ainda existem limitações quanto ao método de captura, mas por enquanto é o que está funcionando.
1: Mas como é um grupo bem coeso, eu imagino que também, você pegando um indivíduo do grupo, você consiga ter bastante informação, né? Do...
0: Ah, sim, é. a gente acaba seguindo o grupo inteiro. Tem uhum. apenas um indivíduo marcado, a gente consegue monitorar todo o grupo.
1: Como é que é? Não, não pode ser uma coleira, né? O pescoço dormir anatomicamente não funciona. É intradérmico? É um, um põe embaixo é da isso. pele? Isso,
0: é, ainda é uma li outra limitação para o animal. A gente ainda não conseguiu elaborar nenhuma, nenhuma, nenhum método para fixar o transmissor do lado de fora do corpo. A gente ainda tem que passar por um procedimento de cirurgia para colocar esse transmissor intraperitoneal. Então, ele fica lá dentro da cavidade peritoneal.
1: E dali ele vai emitindo o sinal e vocês vão monitorando. Sinal BHF ou é GPS já?
0: Não, VHF. VHF GPS, tá. teria que ser externo. Externo, exatamente. E aí, por assim, a camada muscular que ela tem no abdômen, ela é bem grande. E isso, e aí ainda mais o animal mergulhando, isso diminui bastante o alcance do sinal. Uhum. E aí, dificulta bastante o monitoramento com radiotelemetria da espécie. Imagina. Então, ainda são essas limitações né, que a gente tem para
1: estudar a espécie. Sim, nossa, é, é complicado, realmente, é. acompanhar esses grupos, sem contar que se, os grandes remanescentes de Ariranha, eles estão em locais também que não têm um acesso muito fácil, né? São mais remotos, é né? Pantanal, Amazônia, então... É. E
0: aí a gente entra nas questões até de ameaça para a espécie, ela é uma espécie altamente vulnerável a perturbações humanas, isso a gente só tem grupos de Ariranha em ambientes bem preservados, que Sim. são difíceis de ser
1: usados também. É, então a gente tem essas duas populações principais, né? No Pantanal, e na Amazônia. Quais são as principais ameaças para a iranha? Essa questão de ser uma espécie sensível e não conviver em proximidade com uhum. o humano? Existe algum tipo de caça? Como é? Qual que é a principal é. ameaça?
0: Eu vou aproveitar que você fez essa pergunta e falar um pouquinho da história também das ameaças. Porque Sim. a iranha é, é uma espécie que ela era distribuída em praticamente todo o continente sul-americano, uhum. com exceção ali dos Andes, os Andes eram um limite de distribuição e mais o sul ali da Argentina, mas o resto a gente tinha Ariranha. E devido lá na, na década de 30, até meados da década de 80, a gente teve uma pressão muito grande de caça para comercialização de pele. E a Ariranha foi uma das espécies que foi bastante explorada e reduziu muito as populações originais de espécie. Hoje a gente tem uma... Um uma redução muito grande dessa distribuição. E aí, no Brasil, a gente tem ainda a espécie no Pantanal e na Amazônia, e tem atualmente um grupo estudando a espécie também na região do Cerrado, aqui em Tocantins, no. Cantins, no no Parque Estadual do Cantão, e uhum. ainda é uma, uma população bem recente que estão estudando. Então, são populações, né, são as, as áreas mais potenciais para a espécie ocorrer. Só que hoje a ameaça não é mais a caça, já está mais ou menos controlada. A gente, a principal ameaça é a perda de hábitat mesmo, e uhum. qualidade de hábitat. Então, a degradação dessas áreas naturais, mesmo elas estrutura, estruturalmente ainda estarem bem, para a né? estruturalmente, a mata ciliar está bem preservada, rios com, com recurso, no caso, peixes, que é a principal dieta da espécie, a da espécie, então, rios com bastante peixe para elas poderem comer. A gente tem perturbação humana, tráfego um tráfico de, de embarcações, populações humanas tradicionais, vendo que acabam competindo com o ou vendo a espécie como competidor, né? e aí gerando conflito humano, com a espécie, uh, contaminação dos corpos d'água, principalmente por mineração, e nessa mineração especialmente ouro, é uma das principais ameaças para a espécie. E no Pantanal Norte, a gente tem uma mineração de ouro crescendo bastante lá naquela área, e isso pode, a gente ainda não sabe uh, dizer qual o impacto direto na espécie, uh, mas potencialmente deve reduzir a fertilidade. Sobrevivência,
1: muitas doenças devem vir por conta também. Então, assim, a, a espécie já teve extinções locais em outras áreas, e ecossistemas inteiros, né, Mata Atlântica. E existe um plano de ação para recuperação, Carol, dessa espécie? Qual que é, assim, como você vê o, o futuro para a conservação da Ariranha? É, a gente
0: tem um plano nacional, ele é coordenado pelo ICMIP. E a gente também tem um plano global que é coordenado pela ICN uhum. Esses dois planos, eles pretendem, então, inclusive, recuperar populações históricas. A gente, inclusive, tem um projeto de reintrodução de ariranhas acontecendo na Argentina. Ele ainda está em fase de experimental, né? Então, o projeto de reintrodução a gente não faz, a noite para o dia, né, é um processo desde comunicação, envolvimento das comunidades por ali, e, e é bem lento mesmo, é um processo lento, mas já está, já, já existem atividades né, que estão previstas isso, mas a gente vê, às vezes a gente vida com a conservação a recuperação da espécie, ela é tão lenta que às vezes ela é mais lenta do que essa transição, essa degradação ambiental, então a gente tá, parece que correndo contra a maré, né uhum. mas não pode perder as esperanças né? acho que a gente precisa estar tá na área precisa estar tá informando as pessoas sobre os projetos, sobre as ações de conservação envolvendo as pessoas e, e nunca desistir, né, por mais que às vezes a gente perca um pouquinho a esperança a gente tem que estar tá lá porque senão a gente perde realmente tudo, né? E as pequenas ações, às vezes, mesmo que a gente acha que não tem apelo, elas realmente são
1: importantes. Existe algum um tipo de trabalho com comunidade, Carol, para tentar trazer mais conhecimento sobre espécie, transformar ela meio que numa espécie bandeira, algum tipo de trabalho mesmo que ajude também nesse processo, porque seja além né, do, do que a gente está tentando fazer em outra escala, como trabalhar com perda de hábito e contaminação, etc. É,
0: a gente agora tá retomando o projeto Ariranhas no Pantanal, justamente com esse viés mais de comunidade. A ideia é envolver uh, escolas locais com educação ambiental desde lá de Ancinha mesmo e também workshops com guias de turismo, com pessoas que estão lidando com a espécie diariamente para tentar sensibilizar eles e capacitar eles também para conduzir um turismo um pouco mais sustentável com a espécie. Porque em, o turismo ele pode ser muito benéfico a espécie ele permite que a gente dê um valor para aquela espécie e aí conserve ela. Mas ele também, quando não é bem manejado, ele pode ser muito agressivo e trazer um, né, aumentar a mortalidade, perturbação, muitos grupos fogem ou não conseguem não conseguem persistir em áreas que tem uma pressão turística muito grande. Uhum. Então a gente tem essa ideia de tentar manejar essas atividades para garantir a associação das duas coisas, né, o desenvolvimento econômico mas também a conservação das espécies.
1: Nossa, fantástico o trabalho de vocês, Carol. Quando eu comecei aqui a pesquisar e a procurar, eu vi que você tem vários trabalhos publicados na área. Então, pessoal, eu vou colocar todos os links para esses trabalhos no post. Eu queria, então, agradecer, Carol, por ter vindo conversar com a gente, por dividir. Ah, mais informação sobre essa espécie que ainda tem tanto para ser descoberto, né? Obrigada.
0: Muito obrigada também, minha. É sempre bom, eu, eu sempre estou disposta a conversar sobre a né, com as pessoas justamente para a gente desmistificar isso. Às vezes a gente tem uma imagem negativa de uma espécie, a ariranha é um exemplo.
1: Hum, é verdade. É, e, é importante,
0: né, e é importante a gente comunicar e, e conversar com as pessoas para elas perderem esse misticismo, né? Essa, essa ideia de que a espécie é ruim ou que ela é e ver o lado bom da espécie. Porque a gente precisa valorizar o que a gente ainda tem. Uhum. Né? Às vezes a gente só valoriza depois que a gente já perdeu. E a gente está numa fase de transição tão grande dos ambientes naturais. E a gente precisa conhecer antes que a gente perca
1: isso. Perfeito. E, assim, a, a história com esse, essa percepção negativa da espécie, ela vem de um acidente que foi uma coisa que, na verdade, a ariranha não tem nada a ver com isso, né? Foi tudo... Exatamente. Foi uma sequência é, de... que
0: aconteceu é, lá na década de 70, no zoológico, já era, né, eram animais que estavam numa condição de estresse, e aí o um ninho caiu lá, e, claro, né, a pessoa que tentou salvar ele acabou ferida, uhum. e esses experimentos levaram à morte dessa pessoa. Mas isso pode acontecer com qualquer qualquer animal, animal uhum. mais mansinho no ambiente de cativeiro, ele se torna um animal estressado, né? Uhum. E ali aquele contato pode gerar um acidente grave, né? E com a hiranha foi isso, só que infelizmente essa tragédia, ela até hoje ainda repercute na imagem da espécie. Sim. A gente ainda vê ela como ah, ser é um ser é perigosa, as ariranhas, elas são muito, muito carismáticas, muito participantes Só basta a gente permitir essa percepção, né? E se envolver mesmo com o bicho para
1: conhecer. É, tanto que, na verdade, quando a gente vai pesquisar, você não tem esse tipo de ocorrência na natureza. Foi um caso Exatamente, específico é. que aconteceu e que não pode realmente manchar o nome da espécie por tanto tempo. Exatamente. Perfeito, Carol. Muito obrigada, então. E, pessoal, até o próximo Que Bicho É Esse? Muito obrigada. Então, lembrando pessoal, quem ouviu o bicho do episódio passado e souber quem é, escreve para bicho.desabrace.com.br E a gente tem uma surpresa super bacana sobre o bicho do último episódio, que é a pessoa que nos enviou essa vocalização é um pesquisador ou pesquisadora que vai doar um livro sobre essa espécie para quem conseguir acertar. Então, gente, bora correr atrás e tentar. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa vocalização. Eu achei ela super interessante, achei bem legal e tô torcendo para alguém conseguir acertar, tá bom? Beijo grande e até o próximo Que Bicho É Esse!